0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Émilie et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'ils soient expatriés, nomades, tour du ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allo la planète alors détendez-vous, embarquement immédiat, pour un nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'histoire de Laetitia et sa famille. Ils vivaient avant à Bordeaux, ils avaient une vie plutôt paisible avec leurs enfants, tout roulait bien, peut-être trop bien. Ils ont décidé de tout quitter à un moment où dans leur vie professionnellement, ils étaient au top pour vivre une aventure exceptionnelle. Ils partent donc six mois sur les routes en sac à dos avec leurs deux enfants parcourir des pays qu'ils n'avaient encore jamais découverts auparavant. Mais leur but ultime était de finir cette aventure en posant leur valise sur une île. Challenge relevé puisque c'est en Polynésie française qu'ils décident de s'installer et de scolariser les enfants. Laetitia, aujourd'hui, nous raconte leur parcours et comment ils en sont arrivés là et où ils en sont aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour Laetitia. Bonjour Renélie. Je suis heureuse de t'accueillir. Moi, je suis ravie d'être à ton micro ce matin pour parler de cette expérience de voyage. Ça va être super sympa,
0: en plus pour les auditeurs, on enregistre en direct parce que Laetitia habite à Madrid et du coup c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un en direct, donc c'est une nouvelle expérience. Est-ce que, avant de commencer, tu pourrais te présenter et présenter
1: ta famille Alors, euh, je m'appelle Laetitia, j'ai 44 ans, je suis maman de deux enfants, deux petits garçons et je suis sur le point d'avoir un troisième enfant. On est arrivé à Madrid en... 2020 après le Covid et après un long périple de 24 mois euh, qui s'est fait entre un voyage, un très long voyage de 6 mois, euh, 18 mois passés en Polynésie française. Donc peut-être d'abord commencer par parler du Tour du Monde
0: et après de l'expatriation pour essayer de ramener ça dans le temps. Pour le Tour du Monde, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'organisation des pays, etc., est-ce que tu peux... Euh, bah, nous
1: expliquer euh, bah, comment ça vous est venu l'idée de partir, de tout claquer comme ça euh, pour vivre ce projet. Alors, c'était un, une envie qu'on avait avec mon mari euh, à l'époque. Moi, pour la petite histoire, j'ai grandi dans une famille euh, expatriée depuis ma naissance. Euh, on a pas mal bougé, euh, et notamment au Canada. Et j'avais envie de faire vivre cette expérience euh, à l'étranger, à mes enfants. On, est, on a décidé de partir à une période de notre vie où, Professionnellement, les choses fonctionnaient très bien mais il nous manquait quelque chose on, on s'est dit que c'était le moment donc euh, mon mari a vendu les parts, les parts de sa société et moi j'ai arrêté, arrêté mon activité mis en suspens mon activité on a daté fixé en fait euh, une date de départ et on s'y est tenu et cette date n'était pas prévue très 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 longtemps à l'avance parce que Finalement, on a acté un départ huit euh, mois auparavant. D'accord, c'est huit mois juste pour préparer la logistique, mettre des sous de côté. Euh... Alors, euh, alors financièrement, euh, comment ça s'est organisé Donc, le fait de vendre une part, euh, voilà, les parts de société nous ont aidé à financer le projet. On a la même année, euh, un mois avant notre départ, on a décidé de se marier. Donc, c'était une année un peu chargée. en en projet. Notre cadeau de mariage permet également de financer, je reviendrai sur le détail de ça, une partie de notre périple. Et donc euh, la troisième, le troisième mode de financement c'était des économies euh, qu'on avait depuis pas mal de temps parce que le voyage a toujours été pour nous première source de dépenses. Projet de vie, donc euh, on va dire que ça s'est réparti en trois modes de financement. Et huit mois pour acter la date et acter les grands points de chute, mais pas vraiment plus dans le détail. Ouais, vous aviez juste déterminé les, les pays, par exemple. Voilà, exactement. On, on s'est fait aider par une agence de voyage spécialisée dans les tours du monde, euh, même si ce pas vraiment un tour du monde au sens strict, parce qu'en fait, on avait un billet de départ, mais on n'avait pas de billet retour sur la France.
0: C'est quand même étrange, quand je t'écoute parler, de tout plaquer, justement, quand tout va bien. d'autres familles, c'est souvent, euh, ouais, on était à un monde où ça allait pas, on sentait pas bien, etc. On a tout claqué pour euh, remettre un peu les compteurs à zéro et vous, vous avez
1: fait l'inverse. Oui, c'est vrai que ça a surpris beaucoup de gens parce qu'on était propriétaire de notre appartement à Bordeaux. puis Professionnellement, tout roulait tout bien et les gens ont dit « mais vous êtes un peu fou, euh, vous savez ce que vous perdez, vous savez pas ce que vous allez retrouver ». Effectivement, on en avait conscience, mais je pense que c'est dans notre ADN de partir un peu à l'aventure en disant « ok, on quitte ça ». Qu'est-ce qu'on va retrouver On ne sait pas, mais ce sera peut-être encore mieux, peut-être moins bien, ce sera peut-être difficile. Mais on était prêts à vivre cette expérience et la faire vivre à nos enfants. Et on, dit, on se disait, bah de toute façon, si ça tombe mal, au pire, on rentre. Et on recommence. C'est un peu cette philosophie-là qui nous a partie euh, relativement serein, en fait. C'est vrai que souvent, on a tendance à un peu à dramatiser le «
0: et si, ça se passe pas bien ?»« Et si, et si, et si ?» Et en fait, on grossit un peu le point noir, alors qu'en vrai, bah, tu reviens et tu reconstruis ce que tu avais construit dix euh, ans avant. Finalement. Exactement.
1: Ça peut être dur d'avoir un retour en arrière, mais moi, je pense, je pars toujours du principe que si les choses tournent mal, ben, c'est juste un billet d'avion et on rentre. Et, et on a croisé dans notre périple des personnes à qui ce type de voyage ne correspondait pas, et qui sont venus, qui ont fait marche arrière, et c'est ok, en fait, je pense qu'il faut juste relativiser. Il faut par contre accepter l'idée que, que ça, tout va pas être simple, tout va pas être facile, mais à partir du moment où on a ça en tête, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Et...
0: et du coup, déjà quand vous avez annoncé votre départ, vous saviez que vous aviez enchaîné sur une expatriation après alors effectivement,
1: notre deuxième projet, parce qu'on avait deux projets. Le premier, c'était de faire ce grand voyage. Et le deuxième, c'était de vivre une expérience de vie sur une île. On n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait la Polynésie, hormis quelques photos, voilà. Donc, ce n'était pas plus renseigné que ça. On avait auparavant, les années auparavant pour linguer dans pas mal d'îles euh, françaises. Et notre choix s'était arrêté sur aucune d'entre elles. Donc il nous restait euh, notamment euh, la Polynésie et la Réunion il On y allait un peu à l'aventure, c'est-à-dire que euh, on aimait, on y restait, on n'aimait pas. Bon, bah, on aurait peut-être changé nos plans... On s'était aussi mis dans l'idée que pourrait s'installer sur un des pays qui faisait partie de notre itinéraire si on avait un coup de cœur.
0: Si on revient sur l'organisation du Tour du Monde, vous passez par une agence pour déterminer vos pays. Est-ce que tu peux me
1: citer un peu les pays que vous avez choisis et pourquoi Oui, alors on a éliminé deux continents, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Moi, j'ai vécu en Afrique et j'ai visité déjà pas mal de pays. L'Amérique du Sud également. Il fallait... Voilà, faire des choix, financièrement aussi parlant. Donc cette agence de voyage, on a monté les grands points de chute. Donc on a acheté les vols en courrier. On a commencé par les états unis on a poursuivi sur Hawaï. On est parti ensuite sur le Japon. On a fait l'Asie du Sud-Est, la Nouvelle-Zélande et on a terminé par la Polynésie. Donc on avait ces gros points de chute, mais on n'avait pas l'itinéraire, les détails de ce qu'on allait faire à l'intérieur. D'accord, ça c'est
0: venu après... Vous arrivez dans le pays, c'est à ce moment-là que vous aviez déterminé l'itinéraire
1: Voilà, effectivement. Alors, un petit peu en amont, mais très rapidement. Et en fait, en arrivant dans chaque pays, on s'est dit, OK, quel va être l'itinéraire en fonction de la, de la saison, du budget qu'on avait, qu'on avait décidé de s'octroyer, des opportunités qu'il y avait. Parce qu'il y a, par exemple, aux États-Unis, on a retrouvé des amis chez qui on a été hébergés. Par rapport aux opportunités, aux personnes qu'on a croisées, on a euh, orienté. ces jours le séjour local. Hum. On a également, dans le périple, retrouvé, et ça c'était une expérience très chouette, à un moment donné, une de mes sœurs dans un pays et mon frère dans un autre, pour partager en fait ce moment. Et ça c'était une expérience assez, assez, assez géniale. C'est super sympa du coup de vivre une petite parenthèse comme ça. Oui, en fait. familiale,
0: c'était très chouette. Au niveau des pays que vous avez choisis, alors dans l'image qu'on se fait, j'ai l'impression que c'est quand même des pays qui sont assez onéreux au niveau du budget. Ça ne vous a pas posé problème Est-ce que vous avez des, des surprises, des moins bonnes surprises Comment ça s'est euh, organisé Alors
1: oui, effectivement, sur, sur le papier, euh, il y avait pas mal de pays qui demandaient un certain budget. Euh, on, a, on a eu des bonnes et des mauvaises surprises, et des attentes qu'on avait sur, un, sur des pays. Et on a été euh, voilà, bien ou mal surpris. Par exemple, la Nouvelle-Zélande. C'est un pays où on avait une attente énorme. D'un point de vue budget, on a trouvé que c'était un pays très cher. On s'est trompé dans le choix à l'époque parce que nos enfants, le plus petit avait 3 ans et demi, l'aîné 7 ans. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est magnifique quand on peut grimper, faire beaucoup de marches. Et en l'occurrence, avec deux enfants en bas âge, c'était assez compliqué. Donc, on est un peu resté sur notre fin à ce niveau-là. Contre toute attente, le Japon, qui était un pays dont on nous avait dit « c'est très très onéreux », il s'est avéré que c'était loin d'être le pays le plus coûteux. Au niveau des enfants, ça a été une expérience incroyable. Il est né, a un souvenir, c'était son pays, coup de cœur. En fait, on avait, pas vraiment, on avait des attentes, mais on, on, on s'était renseigné sans trop avoir d'avis, parce qu'on avait envie de se faire notre propre avis. Et d'ailleurs, j'ai je, 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 commencé à regarder pas mal de blogs dans chaque pays, j'ai mis un peu le hola là-dessus parce que des fois c'est un peu comme quand on achète un guide touristique et qu'on passe sa journée avec le nez, finalement on oublie de regarder ce qui se passe autour de nous et on ne se laisse plus porter et on a décidé à un moment donné, euh, il fallait juste suivre notre instinct et pas effectivement prendre trop d'avis parce que les avis sont tellement partagés et, et même moi je me rends compte à posteriori quand je, donne. quand je recommande des endroits à des personnes on n'a pas forcément les mêmes goûts et il peut y avoir une déception pour certaines personnes un moment de surprise positif. On est allé un peu euh, en naviguant comme ça, en se disant bon, on verra bien et à organiser beaucoup au jour le jour. Un voyage comme ça, c'est une vraie entreprise, c'est une vraie logistique. Ça peut paraître un peu curieux de, de dire ça, mais à un moment donné, euh, on reçoit une certaine fatigue euh, au quotidien parce qu'il faut euh, bah, savoir où est-ce qu'on va loger, où est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va visiter, respecter les rythmes des enfants. On a besoin de faire une une pause dans ce voyage, des sortes de vacances. On l'a fait à un moment donné, euh, on avait besoin de, de, de mmh. plus réfléchir.
0: T'es saturé en charge mentale tu, tu te rendais compte que tu ne vivais plus ton voyage tellement tu étais épuisé par la vie Voilà. Au bout
1: d'un moment, ça devient peu ça, devient ça, ouais. ouais.
0: C'est vrai que changer de lieu tous les jours avec les enfants, faire les bagages, bagages.
1: c'est crevant. Même si euh, on est parti vraiment très light, c'est-à-dire qu'on avait deux sacs à dos pour quatre, on a appris à vivre le minimum et c'est vrai que ça fait un bien fou, donc à ce niveau là c'était quand même assez euh, simple, on avait beaucoup, euh, on, a, on a bien simplifié les choses. Mais le fait de devoir euh, se projeter en permanence, euh, s'occuper de, bah, de la logistique, euh, parce qu'en fait entre les grands points de chute on n'avait pas vu ni acheté euh, toutes les connexions intérieures dans le pays, que ce soit les trains de nuit, euh, les vols, euh, les locations de voitures, les locations de camping car etc. Tout ça, en fait, ça s'est fait euh, sur le moment. Même si on n'a pas besoin d'anticiper énormément, il faut quand même euh, préparer. Ouais, ouais.
0: Et, et du coup, maintenant, avec du recul, après ces quelques années, est-ce que tu
1: t'organiserais de la même manière ou tu ferais un petit peu différemment Je pense que je, je pratiquerais la même méthode parce que j'ai bien aimé ce côté... Euh, on s'est laissé porter. Il y a des endroits, par exemple, où on avait l'intention de rester 24 heures, on y a passé une semaine. Et l'idée de ne pas avoir booké en avance permet une certaine flexibilité et une certaine liberté. C'est Ce qu'on cherche quand on fait un voyage comme ça, c'est vivre un peu librement, sans contrainte. Et je pense que de trop planifier, ça peut frustrer à un moment donné. Il y a, à contrario, un pays euh, notamment je pense au, au Laos, euh, où on avait planifié une seule euh un temps limité et on a, on a regretté on s'est dit mince euh, on aurait dû rester plus longtemps je, je pense que si je devais refaire, on devait refaire cette expérience on espère un jour refaire d'ailleurs euh, et bien on planifierait pas plus que les grands points de chute et on se laisserait un peu porter t'es pas du genre
0: à tout faire une bullet point de la liste des choses à voir dans les pays alors on avait euh,
1: on avait je ne me souviens même plus si on avait des guides papier si on en avait quelques-uns mais euh, on a voyagé tellement léger qu'on avait le minimum. Euh, oui, on, a, on avait des grands points d'intérêt. Pour revenir un peu sur le budget, on a une partie de notre voyage qui a été financée par notre euh, mariage. et On avait associé à chaque invité une expérience qu'on a vécue, c'est-à-dire que on avait des invités canadiens, par exemple, Laura, et qui avait un attrait énorme sur les États-Unis. On associait un cadeau, une expérience, par exemple, à un survol du Grand Canyon. C'était leurs cadeaux. Des amis qui étaient passionnés par le Japon, on a fini par faire en Zoruyokan, c'était leur cadeau et on les a remerciés en fait. Carte de remerciement venait du pays auquel on associait le cadeau. Trop on bien, a, super idée. On, on a décidé de faire des choses comme ça parce que les gens, bah, c'était une participation financière et pour marquer un peu les choses et on pensait du coup euh, bien à eux euh, sur, sur le monde. Sur le... Trop bonne idée, je trouve. C'est concret quoi. Exactement. Nous, ça nous a marqué. Parce qu'on associe euh, ce moment vécu à telle personne ou tel couple ou euh, telle famille. Et euh, c'est intéressant de le faire comme ça, ouais.
0: Tu disais que tu voyageais euh, donc très léger. Alors, euh, pour ce, parce que du coup, tu ne l'as pas dit dans l'introduction, mais euh, tu es, ton activité professionnelle est liée au minimalisme. À quel moment c'est venu en fait, en gros, par rapport
1: euh, à ce voyage Ce voyage a été un, un grand déclic dans ma carrière professionnelle. Ça a été un tournant. Euh, alors, on est parti effectivement avec le minimum parce qu'on ne voulait pas se charger, euh, il fallait qu'on ait les mains libres pour tenir les enfants, notamment le, le plus petit. Donc, ça a, un, ça a été un démarrage, mais en fait, au, au fur et à mesure de l'avancement et surtout finalement l'arrivée dans l'île en Polynésie euh, a, permis, a créé chez moi un, un déclic assez important. Je me suis rendu compte qu'effectivement la vie matérialiste qu'on avait auparavant, ça ne nous correspondait plus. Euh, donc sans tomber dans un excès inverse qui est de, de vivre d'amour et d'eau fraîche. Euh vivre sur une île qui plus est, euh, très éloignée. Vivre sur une île déjà c'est un coût parce que le fait d'importer des produits euh, a un coût. Mais alors quand c'est euh, la il est multipliée. Et en fait cette expérience de vie là-bas euh, m'a fait prendre conscience qu'on pouvait vivre de choses euh, plus essentielles. Donc je parle plus d'essentialisme que de minimalisme. Et ça nous a permis de revoir un peu nos priorités dans la vie. C'était en l'occurrence euh, pas des priorités matérielles, mais plutôt d'expérience de vie. J'ai décidé effectivement de m'accréditer d'un titre que dispense une japonaise reconnue, dont je ne citerai même plus le nom, hein, Marie Kondo, euh, parce qu'elle est reconnue euh, au niveau international et donc ça me permettait de valider une compétence. Et en fait, j'avais ça en moi depuis des années. Mais là, c'en est devenu, j'ai décidé d'en faire ma, mon métier euh, et d'accompagner les gens dans ce cheminement, arriver à se défaire du poids des objets, euh, de la pollution euh, mentale que peut créer le matériel et euh, se recentrer sur ce qui est essentiel dans leur vie et notamment la réalisation de projets parce que il s'avère que beaucoup de personnes m'ont dit euh, mais vous avez de la chance de faire ça enfin vous avez de la chance de faire ça et en fait je pense que c'est euh, pas forcément une chance il ne faut pas le voir comme ça il c'est ou alors c'est une opportunité qu'on se donne d'accepter aussi ben, de se défaire de certaines choses, de se défaire d'une vie qu'on avait pour en créer une autre. La mission aujourd'hui, c'est d'aider les gens à arriver à voir qu'ils qu ont des projets mais qu'ils qu peuvent aussi les mettre en place et leur, leur enlever tout ce qui les obstrue euh, matériellement
0: et qui les empêche d'avancer. C'est hyper intéressant cette vision et en plus, ça montre bien que si c'est aussi une question de choix, tu veux une grande maison remplie de beaux objets, ça a un coût euh, si tu fais le choix de ne plus avoir euh, ça, de dépenser cet argent-là dans ça, mais dans les voyages ou un autre projet, ce n'est pas une chance. C'est Effectivement, comme tu dis, c'est un, un choix de vie que tu prends euh, ou pas. Hein. Du coup, je voulais rebondir par rapport au Japon. Est-ce que tu penses que le coup de cœur du Japon vient peut-être euh, peut par leur mode de vie, la culture, euh, qui est aussi essentialisme, comme
1: comme tu dis Est-ce que tu penses que c'est lié ou pas alors je pense que oui, euh, c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par le Japon avant même de connaître ce pays Parce que c'était chaque pays qu'on a choisi de faire, hormis les états unis que je connaissais plutôt pas mal On ne les connaissait pas, on n'y avait, euh, avait jamais été Et le Japon, euh, effectivement on a cette image du Japon très minimaliste Mais euh, il faut faire attention parce que d'ailleurs curieusement c'est le pays sur lequel on a eu une très mauvaise expérience Notamment à Tokyo, où on avait loué un réservé un airbnb qui en apparence avait l'air très épuré et on est arrivé c'était un cauchemar euh, on a dû annuler euh, tout de suite tellement c'était euh, encombré sale enfin vraiment euh, très mauvaise expérience et on a cette mauvaise expérience nous a fait rebondir sur, euh, sur une expérience de logement incroyable pour le coup archi minimaliste on a vécu euh, donc à l'époque sur ce, ce voyage on a retrouvé ma soeur et son amie on était 6 euh, dans une chambre de 7 mètres carrés à la japonaise, on y avait qu'une semaine, c'était un des moments les plus forts de notre voyage. Et, et en fait, on a cette image du Japon où euh, les gens euh, ont un matelas de, et, et puis euh, trois, tasses, euh, trois tasses à, à, à thé. Ce n'est pas forcément le cas, euh, ils vivent dans des petits espaces, tout est bien euh, optimisé, mais des fois ça peut être quand même très surchargé. Mais, mais effectivement, ce qui leur ressort quand même, c'est ce côté euh, d'optimisation. Et moi ça m'a toujours passionné. Euh, j'adore la culture japonaise, parce que finalement il y a ce minimalisme dans tout, même dans oui, l'art culinaire. Euh, cette façon lente de manger avec les baguettes, etc. On voyage dans un pays, c'est intéressant, plusieurs, plusieurs choses sont passionnantes, notamment l'architecture, la partie alimentaire. Tout est simple, dans un pays où la langue est compliquée à comprendre, où tout doit être traduit, on a d'ailleurs un box de traduction sur nous en permanence. Finalement tout est simple, ça a quelque chose d'archi reposant. Euh, au niveau des enfants, on sent une certaine sécurité, donc c'est très apaisant. Donc je pense que le Japon cochait plusieurs cases qui ont fait que c'est un, un vrai coup de cœur, ouais, très 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 bien senti dans ce pays. Et, et notre aîné, euh, ça a été également hein, son, son coup de cœur. Euh, il nous parle de ce pays, ça l'a énormément marqué. Euh, euh, en fait, ce contraste entre euh, les moments de zénitude, si je peux dire, euh, passer dans des ryokans ou dans, dans, des, dans des parcs. Et puis cette effervescence dans, dans certains quartiers des grandes villes. Le contraste il, il est, euh, il est assez magique. Hein. Concernant les, les enfants, vous avez fait
0: euh, quoi comme choix
1: par rapport à la polarité On a décidé de ne pas passer par les cours du CNED. Euh, on a décidé de faire nous-mêmes l'enseignement pendant cette période qui n'était pas non plus extrêmement longue puisque c'est un voyage de six mois. On savait qu'en Polynésie, l'école reprenait... Euh, janvier donc finalement on tombait pas mal dans le temps dans, dans le timing ils, ils ont finalement, finalement raté un trimestre scolaire mmh. ce qui n'est pas énorme et le petit est en maternelle l'aîné avait passé son cp donc il était en ce 1 et on a acheté un, un cahier de maths un cahier de, de français et puis on a essayé de s'y tenir assez régulièrement pour garder un petit rythme mais bon, je ne vous cache pas que dans la réalité il y a un décalage entre la théorie et la pratique Suivant les pays, ce n'était pas, pas très commode. On, mais on a continué l'enseignement un petit peu pour qu'ils ne soient pas complètement perdus en arrivant en Polynésie. Ce qu'on a fait beaucoup, c'était de prendre des moments culturels avec les enfants. Dans des musées, dans des bibliothèques, euh, faire des temps de lecture. Notamment au niveau de l'Alliance française, on a pu au Cambodge, au Laos. Je me souviens bien de ces, ces moments-là. Euh, au Japon, on a fait, euh, il y avait beaucoup dans les musées des activités euh, organisées pour les enfants. Aux états unis également, ça a été le cas. Donc on a pris ces moments parce que ça permettait de, de couper un peu dans le rythme. Et pour les enfants, ben de les connecter avec d'autres enfants. Donc on a, on a pas, mal, pas mal consacré de moments là-dessus. Ouais. Hyper, euh, hyper bien de faire ça, parce que c'est pas papa-maman qui fait l'école. Exactement. Dans une langue différente en plus. Et ça c'est chouette parce que finalement, il y a, y a moins d'appréhension d'une une langue en fait, les enfants s'adaptent, faut avoir confiance en nos enfants, quand on a f... au bout de ce périple, on est arrivé à Madrid, donc le retour à la case départ autour en France, c'était pas prévu du tout, on est arrivé en Espagne, je fais une petite aparté, mais ils ne parlaient pas espagnol nos enfants et on les a inscrits dans une école publique espagnole, je pense que mon mari était plus angoissé que mes enfants, mais ils se sont euh, très bien adaptés et en, bon, au début c'est un peu l'instinct de survie on bafoune quelques mots et puis euh, en trois mois ça se maîtrisait bien et puis euh, au bout de six mois ils parlaient euh, quasiment couramment aujourd'hui on croit qu'ils sont espagnols c'est
0: incroyable incroyable et ils ont cette capacité des de vrais ouais, c'est fou et, et à la fin de ce périple ils avaient quand même quelques notions d'anglais le fait de faire un peu des, des activités en anglais vouloir parler en anglais peu ben, très
1: peu parce qu'en fait on on est vite passé d'un pays à l'autre et euh, effectivement, euh, pas assez resté assez longtemps pour euh, passer à l'apprentissage vraiment concret de l'anglais. Mmh. Ils ont retenu des mots, mais c'est vrai que le léné s'amusait à apprendre dans chaque pays euh, les mots de base, donc en japonais, en, au laos, en anglais, effectivement, mais euh, voilà, ça reste mmh. des, petits, des petits mots comme ça. Mmh.
0: Complètement, oui, parce que quand on apprend aussi quelques mots d'une langue, on apprend aussi... Euh la culture
1: aussi qui va avec ces Les deux sont liés, donc c'est déjà un premier pas complètement vers l'ouverture d'esprit. Pour l'aîné, c'était français, maître qu'on maintenait, nous, d'un point de vue histoire et géographie. Il a, il a pu apprendre à travers les musées qu'on a visité, au travers de la carte. En fait, on a fait, chacun, j'avais créé un cahier dans lequel on a raconté très 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 fréquemment ce qu'on faisait dans la journée. On a visité, et puis on collait des images, on, collait, on faisait des dessins. À partir de journaux, euh, on découpait des, des choses pour, euh, pour se rappeler, pour euh, vraiment euh, marquer dans le temps euh, ces moments. Et ils ont plaisir à revenir sur, ce, sur ces cahiers et se dire « Waouh, c'était super, je ne me souvenais pas qu'on avait fait ça, etc. » Donc c'est un petit peu leur guide de voyage. Ça leur a permis de, de se repérer un peu dans le temps et géographiquement. Ça a permis d'occuper oui, aussi, oui. Hein, parce qu'il oui. euh, y a des moments euh, qui sont un peu longs de, de voyage.
0: Donc, vous faites votre petite parenthèse de voyage et vous décidez de poser vos valises euh, en Polynésie. Comment vous vous êtes organisé à votre arrivée euh, là-bas Est-ce que vous aviez anticipé les choses
1: ou Vous aviez pris Airbnb et vous avez improvisé Alors, euh, on, a, euh, on avait pris un Airbnb, on a eu la chance d'avoir des, des amis rencontrés à Bordeaux qui repartaient sur la Polynésie, donc qui ont été un peu... Euh, un guide pour nous. mais on est arrivé en Polynésie à Tahiti et on a euh, tout de suite poursuivi pendant un mois notre périple sur les îles. Il y a cinq archipels d'îles en Polynésie et il y a beaucoup à voir, même si on, de l'extérieur on a l'impression que c'est toujours un peu pareil, une île ça reste une île. Elles sont relativement euh, différentes toutes, en tout cas entre les archipels. Donc avant de reprendre la scolarité, on a décidé de de voyager. Et c'est après euh, ce périple qu'on a scolarisé les enfants, ça a été assez simple. Le choix de l'école, quand vous êtes arrivé vous avez géré ça Alors, euh, on a choisi de se poser sur Tahiti, euh, l'île principale, euh, parce qu'en fait on avait fait effectivement une demande un mois ou deux auparavant, c'était assez simple. Et puis professionnellement, on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait, qu allait, combien de temps on allait rester, Tout était, euh, rien n'était vraiment calculé. Euh, on s'est dit peut-être que sur Tahiti, on aura plus d'opportunités. Effectivement, on a eu des opportunités. Je travaille professionnellement, moi, moi dans mon domaine. Euh, et Richard, euh, mon mari, dans, a décidé de, de se lancer dans une activité culinaire. Mais on n'a pas fait forcément en fonction des enfants. Euh, tout est très petit là-bas. Donc, c'est... On ne vit pas de la même manière, en fait, et euh, on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes contraintes euh, logistiques. On les a inscrits, on se dit on, on verra. Ouais, il faut se laisser porter aussi. Hein, c'est un peu laissé porter. porter. Ouais, parce ouais. que c'est vrai
0: qu'on a... Nous, on s'imagine aussi le schéma français ou même espagnol de dire, euh, voilà, on se pose ici, mais sur une île, la vie n'est pas comparable. C'est ça, les distances
1: sont toutes petites. Mmh. Euh, on a beaucoup moins de choix... D'offres d'une manière générale, euh, et on se contente en fait euh, d'une vie euh, plutôt simple, j'ai envie de dire.
0: Poser nos valises là-bas, et comment la vie sur une île au final Qu'est-ce que vous voulez vivre
1: cette expérience-là Oui. On pouvait pas euh, rêver mieux parce que, bon, les, les, les premiers mois euh, c'était super. Là... Enfin, en fait, c'est pas qu'on ne pouvait pas rêver mieux, c'est qu'on a, on a aussi vécu le Covid là-bas. Et quand on vit le Covid sur une île euh, et que du jour au lendemain on ne peut plus quitter l'île, parce qu'il n'y a, a plus de vol, il n'y a plus de connexion aérienne, il n'y a plus de connexion maritime. Hormis pour l'alimentaire, on est des paquebots alimentaires, c'est un peu asphyxiant en fait. C'est génial d'y vivre quand on peut en ressortir librement. Là, on a vécu euh, les deux penchants. C'est une, une sacrée expérience. On a, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est le retour à la simplicité. Et ça permet en fait de remettre un peu les compteurs à zéro en se disant que. Okay, euh, la vie sur une île, ça coûte cher. Quelle est la priorité Et on devient effectivement euh, ce que je disais tout à l'heure, moins matérialiste. On change un peu le, le cap, priorité dans la vie. On concentre sur l'essentiel. Oui, exactement. C'est un peu ça l'idée. Euh, on a passé beaucoup de temps avec nos enfants. Et pour eux, ça a été, euh, ça a été un moment très important. Euh, le petit euh, nous parle de, de la vie là-bas sans arrêt, en fait. Est, je pense qu'on a, on a vraiment vécu. Euh, C est, c est, c est, ces voyages-là et ces expériences soudent énormément une famille. Je pense que c'est vraiment une expérience hyper enrichissante pour tout le monde. Effectivement, le, le côté matériel tout coûte tellement cher, en fait. Même ce qui est fait localement, l'artisanat local a un coût. La priorité, c'est de se loger bien, d'être... Par exemple, moi qui suis passionnée par la lecture, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu euh, quand j'étais là-bas. Enfin, dans une ville comme Bordeaux où on vivait avant... Euh, euh, on a souvent cette tentation d'aller faire du shopping, de sortir dans des bars, des restaurants, etc. On a moins cette offre là-bas, donc euh, bah, on se ressent sur autre chose. Et tu changes complètement ta manière de vivre au quotidien. Complètement. complètement. Et donc, vous êtes resté combien
0: de temps au total Avec quelle partie euh, en mode libre et combien
1: de temps en mode Covid Alors, euh, la Polynésie, ça a duré 18 mois. On, ben, en fait, comme, comme, comme pour le reste du monde, euh, je crois que c'était trois ou quatre mois de confinement, je ne me souviens plus exactement. Il a fallu prendre une décision assez radicale, c'est-à-dire qu'en fait nos économies commençaient à s'épuiser. La Polynésie a décidé de fermer ses frontières économiquement c'était plus viable. Donc on a dit qu'il fallait actionner le plan B, le plan B c'était Madrid, et donc on l'a actionné rapidement, on a pris le premier vol pour rentrer sur l'Europe. Et on a enchaîné euh, tout de suite Madrid. Dès que Madrid a revoqué ses frontières, on, a, on, a pu, on, est, on est venu s'installer pour lancer euh, le plan B qui était à euh, bah, reconstruire notre vie professionnelle. Et vous avez tous les deux arrêté vos activités presque du jour au lendemain là-bas pour, euh, pour rentrer Complètement. On a dû euh, arrêter, vendre ce qu'on avait, qu avait investi, voilà, utiliser nos économies pour, euh, pour tout, tout relancer sur, euh, sur l'Espagne. Et pourquoi Madrid C'était déjà dans vos têtes oui, alors on, a, on connaît cette ville depuis euh, pas mal d'années, parce que j'ai ma sœur qui y vivait, donc on venait assez fréquemment. Et puis c'était une ville d'Europe dans laquelle on se sentait bien, euh, le climat, il y avait plein plein de choses que cocher Madrid. Euh, donc on a décidé de venir s'installer là. Euh, d'un point, de vue, mon, mon mari s'est associé avec ma sœur, d'un point de vue logistique, ça, voilà, ça a été assez simple. Pourquoi faire le choix de ne pas rentrer en France justement alors oui c'est vrai que c'est une question qui nous a été hyper posée on n'avait pas envie d'un retour en arrière on avait envie de continuer un peu cette aventure parce que finalement vivre à l'étranger ça reste encore une aventure c'est toujours un peu un voyage on a plein de choses à découvrir dans le pays et sur l'Espagne on a encore plein plein de choses à découvrir
0: ouais, tu voulais encore cette, cette excitation de vivre à l'étranger exactement, et d'avoir un quotidien qui ne ressemble pas au quotidien que tu avais exactement à un moment,
1: France. Ouais, on n'avait pas envie d'un retour en arrière mm
0: est-ce que toi, tu considères quand même que le fait d'avoir, si vous étiez rentré en France, c'était un retour en arrière Ça
1: ne ça l'aurait peut-être pas été si on n'était pas rentré sur la même ville. Il aurait fallu aller ailleurs, en France, qu'à qu Bordeaux, par exemple, où on était. Mais on avait envie de poursuivre cette aventure à l'étranger avec, avec nos enfants. On trouvait que c'était une chance de leur donner cette possibilité de, de devenir bilingue en espagnol. Moi, ça a toujours été un rêve que mes enfants parlent plusieurs langues, jeune. Encore un rêve qui s'est réalisé, c'est chouette. Et donc, euh, non, non, aucun, aucun regret. On a toujours cette soif de continuer. De, de, découvrir. Découvrir. Ouais, de découvrir. Oui, je trouve que c'est tellement enrichissant. Euh, si on peut le faire et si on a l'envie et la volonté voilà, ouais. de, de le faire, il faut, 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 faut le faire. s'imiter, il ne faut, faut pas trouver des excuses. Mais je sais que c'est évident. Hein. Ouais, il faut réussir à enlever ces barrières qui nous bloquent et franchir le cap. Sortir de sa zone de confort. Je sais, c'est très à la mode, mais mais c'est vrai, mais, mais c'est quand même une réalité. Accepter que tout sera passant, mais qu'il y a toujours des bonnes choses à en tirer dans ces expériences.
0: Pour terminer,
1: tu peux nous parler peut-être de vos projets Non, dans l'immédiat, ben, nos enfants, euh, on les a beaucoup euh, éduqués euh, sur le voyage et l'aîné Martin a reçu euh, pour son anniversaire, enfin, enfin, il voulait absolument aller découvrir une capitale d'Europe, aller visiter Amsterdam. On connaît nous déjà, il a eu son premier petit guide de voyage et c'est lui qui va faire tout le, le périple. Donc il est très très content euh, dans cette perspective. Donc euh, on va dire que c'est un petit projet simple, mais, euh, mais pour lui, voilà, ce sera notre guide et euh, il en est très 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 content. Donc c'est son voyage et on fera. Euh, Vous allez le suivre. Hein. Exactement. Je suis ravie parce que ben, je vais me laisser porter. Et après, on est aussi, euh, on a découvert Home euh, Change il y a deux ans. Et on trouve que c'est une assez chouette formule de voyage. Pareil, il va
0: choisir son, son home exchange. Trop oh bien, bah tu nous en diras comment c'était, du coup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Laetitia, d'avoir l'avoir accordé temps. C'était hyper intéressant. On pourrait en parler des heures de ce sujet. Oui, j'avoue
1: que c'est génial de, de revivre
0: ça, en fait, au travers d'un interview comme ouais, ça, je ouais, trouve ça génial. Carrément, Pinot, on découvre encore plein d'autres manières de voyager. Merci
1: beaucoup. Merci à toi. A <rire> bientôt. À bientôt.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi dans un jours. Bye